0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu sein Hunden zu sein. Oh,
1: jetzt habe ich mal kurz Freestyle gemacht.
0: Ich habe auch gedacht, wow, das
1: hört sich irgendwie anders an. Nett zu seinem Hund zu sein, ja, wie ja. auch immer. Ja Wenn auch ihr mehrere Hunde habt, ist das natürlich auch <lacht> So, guten Morgen, ihr hm. Lieben. Hallo.
0: Ja, also.
1: Geile, geile Folge, Folge heute.
0: Ja, geile Folge, anstrengende Folge. Ihr könnt euch schon mal Zettel und Stift rausholen. Ja, haben ich auch Watte, hart gedacht. <lacht> Watte Bosch, Service ist ja immer ein bisschen anstrengender, aber das wird heute spannend, vor allem sehr wichtig. Irgendwie. Es lohnt sich heute wirklich, weil ja. wir viele
1: Begrifflichkeiten, die wir heute ein bisschen erklären, auch häufig verwenden. Und so selbstverständlich auch, glaube ich, alle irgendwie verwenden. Und das ist eigentlich Basics, Leute. Also ja. was wir heute machen, muss man wissen und sich dessen bewusst sein, wenn man Hunde hat und Hunde erzieht. Genau, trainiert. Genau. Erzählt es ja so ein lobes Wort.
0: Ja. Ja, worum geht's denn? Ja, es geht heute um das Thema, beziehungsweise wir sagen ja häufiger immer, dass, wir nennen häufig das Wort Konsequenzen. Wir sagen mal, ihr sollt konsequent sein. Und was heißt das eigentlich? Eigentlich möchten wir euch heute erklären, wie das Lernen an Konsequenzen im Hundegehirn funktioniert. Und ähm, das heißt, wir sprechen heute das Thema klassische und operante Konditionierung an. Ja, und äh, da kamen wir... So ein bisschen drauf bezüglich einer Hörerin, ne? Die uns genau, hat. wir sprechen also nicht nur über das Lernen an Konsequenzen, ne?
1: Nein, also, das wenn wir über klassische sprechen, sondern ja. wir sprechen eigentlich heute darüber, wie lernt mein Hund eigentlich? Das würde ja. euch wahrscheinlich ja. alle interessieren. Aber der Hauptfokus ist auf jeden Fall auf das Thema Konsequenzen, äh, Lernen an Konsequenzen gesetzt, weil, da wollte Christine jetzt gerade hin, ne, ja, genau. das von einer Hörerin oder einem
0: Hörer, ich weiß nee, nicht. Eine Hörerin war es.
1: Von einer Hörerin mhm. bekommen haben.
0: Genau, und die hat uns nämlich gefragt, wann ist man eigentlich noch im positiven Training und wann nicht? Also wir sagen ja immer so, positives Training, positives Training. Wir haben auch schon mal erklärt, was das für uns bedeutet. Aber was ist denn rein lerntheoretisch noch positives Training? Oder wo befinden wir uns dann noch im positiven Training? Und da hat sie uns ein Beispiel, ein Fallbeispiel geschrieben, das wir nachher erläutern wollen, nachdem wir die ganze Lerntheorie einmal durchgesprochen haben. Genau, und wir fanden... Ja, die Nachricht
1: total cool eigentlich und auch das Thema ultra wichtig und haben gedacht, jo, da machen wir jetzt direkt eine Folge draus und nehmen genau. euch alle mit. Ja. Und also danke auf jeden Fall nochmal für, für die Anfrage. Das hat uns auf jeden Fall Content gegeben, <lacht> das nochmal ja. anzugehen. Und ähm, ja, es ist nämlich gar nicht so einfach. Wann verlässt
0: man den Pfad des positiven Trainings? Und ähm,
1: ja, darüber sprechen wir heute.
0: Genau, und dazu vielleicht noch mal kurz ein Zitat von Dr. Ute Blaschke-Berthold. Das hatten wir auch schon mal hier genannt, aber das möchten wir einmal noch ähm, beschreiben. Denn wir sagen ja auch immer synonym zum positiven Training, gewaltfreies Training. Und da hat Dr. Ute Blaschke-Berthold ein schönes Zitat. Und zwar sagt sie, Gewalt hat ihren Ursprung dort, wo Wissen aufhört und Verzweiflung ihren Anfang nimmt. Ja, und wir kennen das alle. Der Hund zeigt ein Verhalten, was uns richtig nervt. Und wir sind total verzweifelt, und, und der wissen, einfachere ich, Weg wäre manchmal einfach, einfach <lacht> Kissen hinterher zu werden. So. <lacht> genau. Warte <lacht> Bausch. Ja, oder, oder viele Hundehalter und Halterinnen ähm, ja, neigen dann ja auch dazu, dann eben ihren Frust so ein bisschen am Mund auszulassen. Und da fängt dann nämlich eben die Gewalt an. Ähm, und genau. Sie sagt ja auch, da wo Wissen aufhört, und da möchten wir euch heute ganz viel Wissen und Input geben, damit euch das nicht passiert.
1: Richtig. So, dann legen wir mal los. Es gibt also Tante nimmt noch mal ein <lacht> Stück Wasser, mal, atmet tief ein. <lacht> Nein, es macht eigentlich mega Spaß und das ja, es gibt so hoffentlich das ein paar Aha-Momente für euch. Also es gibt grundsätzlich zwei Lernformen, die wir Lernformen, die wir unterscheiden über die wir heute sprechen möchten. Und das habe ich anfangs ja schon mal gerade gesagt. Das ist einmal die klassische Kon äh, Konditionierung, habt ihr bestimmt schon mal gehört, die also die Reizverknüpfung im Prinzip und die operante Konditionierung, das Lernen an Konsequenzen. Und ich erzähle euch jetzt ein bisschen was zur klassischen Konditionierung. Irgendwie geht mein Laptop hier gerade nicht so. Ähm, und zwar genau, bei der klassischen Konditionierung geht es eben um Reizverknüpfung. Also jeder von euch dürfte zumindest vom Namen her Pavlov kennen, ähm, und irgendwie, dass da noch so ein Hund mit im Spiel war und eine Glocke. Das ist vielleicht den meisten so. Ja, stimmt, ich habe da schon mal was gehört. Ja? Irgendwie so richtig gerafft haben wir es aber alle in der Schule nicht gefühlt. Ja, <lacht> <Ja>. <lacht> wir versuchen es jetzt mal besser zu machen als eure Biolehrer. Ähm, also klassische Konditionierung bedeutet erstmal, wir haben einen unkonditionierten Reiz, also einen ungelernten Reiz, der eine unkonditionierte Reaktion auslöst, also eine ungelernte Reaktion. Ähm, dann, haben, dann machen wir das jetzt mal an diesem Beispiel. Der unkonditionierte Reiz ist Futter. Wird er präsentiert dem Hund, erfolgt darauf eine ungelernte, eine unkonditionierte Reaktion, nämlich Speicheln, also Speicheln auf Futter. Soweit, so klar. Christine, wenn du aus Hörersicht irgendwo ne, reinbremsen willst und sagst, Moment, das verstehe ich nicht, wenn ich Hörer <lacht> bin, sagst du mir das. Ähm, genau, also der Hund muss nicht lernen, dass er auf Futter speichelt, sondern es passiert einfach, sagen wir jetzt mal so, Lavida. So, jetzt hat Pavlov festgestellt, wenn ich einen neutralen Reiz immer vorher, immer zuverlässig vor das Futter, also vor den unkonditionierten Reiz gebe, nämlich die Glocke, ja, was passiert dann? Krass. Der Hund speichelt nicht erst, wenn ich ihm das Futter präsentiere, sondern er speichelt schon, wenn ich mit der Glocke läute. So, düdü, -dü, wirken lassen. <lacht> also ich läute, bevor es Essen gibt. Und dann erfolgt die, die Reaktion Speicheln als gelernte, als konditionierte Reaktion schon auf die Glocke. Und dann haben wir nicht mehr einen neutralen Reiz, sondern der neutrale Reiz, die Glocke wird zu einem konditionierten, verknüpften, gelernten, wie auch immer Reiz und bringt eine gelernte Reaktion hervor. So, soll ich das jetzt nochmal aufdröseln mit konditioniertem und unkonditioniertem und neutralem Reiz für euch? Kannst du es ja vielleicht mal einmal nochmal <lacht> kurz mal wiederholen. Die Hand bitte
0: gerade. <lacht> genau. Du kannst ja einmal noch wiederholen.
1: Ja genau, also wir haben einen unkonditionierten Reiz, Futter. Und eine unkonditionierte Reaktion, Speicheln auf Futter. Dann haben wir einen neutralen Reiz, die Glocke. Und ähm, dieser neutrale Reiz wird, wenn er zuverlässig mit der unkonditionierten Reiz zusammen, also immer kurz vorher im besten Fall gegeben wird, zu einem konditionierten Reiz. Und darauf folgt dann die konditionierte Reaktion, nämlich Speicheln auf Glocke. Perfekt. So.
0: Wunderschön hast du das gesagt.
1: Ich hoffe, das ist jetzt soweit klar. Ähm, mal vielleicht noch eine kleine Besonderheit an der Stelle. Der Hund, der hat sich auch sichtlich unwohl gefühlt, da hat sich halt in dieser ganzen Konstellation, das waren ja einfach klassische Tierversuche, ähm, der hätte ja jetzt auch sagen können, ich habe ja überhaupt keinen Bock jetzt zu lernen ne, auf die Glocke. Konnte er aber nicht, weil klassische Konditionierung passiert einfach. Der Hund muss dafür nicht lernwillig sein, sondern... Es passiert automatisch bei dieser Reizverknüpfung, dass eben, wenn der Reiz zuverlässig vor den unkonditionierten Reiz gegeben wird, die ähm, konditionierte Reaktion entsteht. Also das Lernen, diese Verknüpfung im Gehirn passiert, ohne dass sich der Hund oder auch wir, bei uns ist das übrigens genauso, davor irgendwie erwehren können, ähm, zu sagen, wir haben jetzt keine Lust zu lernen oder so. Genau.
0: Genau, und damit wir euch jetzt hier nicht alleine lassen, ähm, gibt es da noch ein paar Beispiele für. Und zwar einmal das... Klassischste ist das Markersignal, das ist im Prinzip genau das, das heißt, ihr könnt das Markersignal, äh, ihr könnt die Glocke quasi durch das Markersignal ersetzen, so habt ihr es wahrscheinlich auch gelernt und äh, in der Hundeschule oder so gebt ihr es euren Kunden weiter, das Markersignal-Klick oder der Klicker ist einfach das gleiche wie die Glocke. Dann gibt es aber noch so tolle Beispiele aus unserem normalen Leben, zum Beispiel... Der Kühlschrank öffnet sich und die Hunde kommen angerannt oder der Hund kommt angerannt. Das ist auch ein typisches Beispiel für eine klassische Konditionierung. Ja, der Hund hat also gelernt, auf den vorher neutralen Reiz der Kühlschranktür ähm, folgt immer irgendwas Geiles kommt aus dem Kühlschrank raus, was bei mir zum Beispiel Speichelfluss auslöst oder ne? Und deswegen wird dann die Kühlschranktür eben vorher, die vorher neutral war, dann zu einem konditionierten Reiz. Ähm, anderes Beispiel ist zum Beispiel, ihr holt das Geschirr raus oder die Leine raus und entweder kommt der Hund freudig angerannt und denkt, yay, jetzt geht's raus, spazieren gehen, geil. Oder der Hund denkt, oh Gott, jetzt kriege ich das Geschirr angezogen, ich verstecke mich mal unterm Sofa. Ähm, anderes Beispiel, ihr fahrt zum Tierarzt und der Hund fängt eigentlich schon auf dem Parkplatz, wenn ihr mit dem Auto parkt, dort an zu zittern, weil der Ort Tierarzt bei ihm so negativ verknüpft ist, ähm, dass er eben bei dem Hund Zittern auslöst. Bei euch selber kennt ihr das vielleicht? Ihr tragt Sonnencreme auf oder ihr riecht Sonnencreme und bei euch kommt direkt ein Urlaubsgefühl auf oder ihr hört, hört einen, einen bestimmten Song und dann ähm, löst es gleich irgendeine tolle Erinnerung bei euch aus oder ein bestimmtes Gefühl, womit ihr diesen Song verknüpft. Und das ist, habt ihr nicht, das alles habt ihr nicht bewusst, ist nicht bewusst ähm, passiert in eurem Kopf, sondern es ist ein, ja, es ist nicht bewusst passiert, sondern es ist einfach passiert. So. Genau. Das ist <lacht> Ich habe das nicht bewusst gelernt, so, sondern es ist einfach passiert. Ihr habt euch ja nicht damals dazu entschieden, dass Sonnencreme jetzt ein Urlaubsgefühl bei euch auslöst. Genau, es
1: ja. passiert einfach. Man kann
0: da dagegen nichts tun und dafür auch nicht. <lacht> so, das zum Thema klassische Konditionierung. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz ergänzen. Und zwar haben wir ja jetzt ein, ähm,
1: ein Beispiel genannt für einen unkonditionierten Reizfutter. Ich wollte nur mal ein unschönes Beispiel noch einmal nennen. Zum Beispiel Zischlaute sind auch unkonditionierte Reize für Angstauslöser. Die muss der Hund nicht lernen. Ja. Die sind einfach also ja angeboren. Angeboren. Genau, das ist das richtige Wort. Danke.
0: Ja. ja. Nur, dass ihr, ihr kennt, noch mal ein Beispiel für ein, einen unschönen Reiz habt, ne, ja. dass ihr euch das vorstellen könnt. Ihr kennt vielleicht einen ganz bekannten Trainer, der diese Zischlaute gerne mal anwendet. So. Kommen komm wir gleich noch zu. Um jetzt mal genau. <lacht> So, dann kommen wir jetzt zu Lernen an Konsequenzen, das heißt zu Operantenkonditionierung. Und hier ist es nämlich anders als bei der klassischen Konditionierung, nicht so, dass der Hund nicht lernwillig sein muss, sondern hier muss der Hund für lernwillig sein. Und in der klassischen Konditionierung, in der Operantenkonditionierung vielleicht kurz einmal zu den Begrifflichkeiten. Wir werden gleich häufiger die Begrifflichkeiten Verstärkung und Bestrafung nennen. Hierbei einmal zur Erklärung. Verstärkung bedeutet Verhalten, wird häufiger gezeigt, also das Verhalten des Hundes wird in Zukunft häufiger gezeigt. Das bedeutet das Wort verstärken, ja, wir wollen ein Verhalten verstärken. Bestrafung bedeutet, Verhalten wird weniger gezeigt oder es hört sogar auf. Das einmal zum Wort Bestrafung und dann werden wir nachher noch häufiger das Wort positiv und negativ sagen. Hierbei ist aber nicht gemein gut oder schlecht, sondern positiv bedeutet in dem Fall, es wird etwas hinzugefügt und negativ Bedeutet, es wird etwas entzogen, weggenommen oder hört auf. Sehr schön, danke, Christine. <lacht> Gerne. Ich hoffe, das war eine gute Vorbereitung jetzt für deinen.
1: Auf jeden Fall. Genau, und jetzt wollen wir uns den einzelnen vier Quadranten, von denen die Christine gerade gesprochen hat, mal widmen. Und ich habe die Ehre, mit der positiven Verstärkung anzufangen. Das ist auch natürlich unglaublich <lacht> viel Spaß, weil damit arbeiten wir am liebsten natürlich. Genau. Also positive Verstärkung, habt ihr alle schon mal gehört, benutzen wir ganz oft den Begriff. Positive Verstärkung heißt, etwas Angenehmes wird hinzugefügt. Also der Hund bekommt etwas Angenehmes, damit er ein Verhalten häufiger zeigt. So, die Emotion, die dahinter steckt, ist Freude zum Beispiel, ja, also ich bekomme etwas Tolles und freue mich darüber. Da wollen wir natürlich euch auch ein Beispiel geben, Be ein ganz einfaches Beispiel. Der Hund zeigt auf das Signal Sitz, ein Sitz, und dafür gebe ich ihm einen guten Keks. Und wenn das Leckerchen wirklich gut ist und der richtige Verstärker für den Hund war, dann wird er das Verhalten sich auf das Signal Sitz hinsetzen, in Zukunft häufiger zeigen.
0: Genau. So einfach ist das theoretisch. <lacht> So, dann kommen wir jetzt zur negativen Verstärkung. Ähm, negative Verstärkung bedeutet, etwas Unangenehmes wird weggenommen oder hört auf, damit ein Verhalten häufiger gezeigt wird. Das heißt, Verstärkung, wir sind ja immer wieder nochmal in der Verstärkung. Negativ bedeutet, etwas Unangenehmes wird weggenommen oder hört auf. Dabei sind wir in der Emotion Erleichterung. Ein Beispiel. Draußen ist es super laut, es lärmt, da ist eine Baustelle und der Hund findet das total unangenehm. Dann wechselt der Hund den Raum und der Lärm wird leiser. Der Hund lernt also, wenn ich den Raum wechsle, wird es leiser. Er hat das Gefühl, oh Gott sei Dank, jetzt wird es leiser. Also vermutlich wird er nun häufiger den Raum wechseln, wenn es draußen laut ist. Ja, weil er gelernt hat, ähm, Raum wechseln lohnt sich. <lacht> dann, dann hört dieser blöde Lärm auf. So. Genau. Da das jetzt aber ein Beispiel ist, wo wir aktiv nicht dabei sind. Noch ein zweites Beispiel hinterher. Wir bleiben beim Sitz. Jemand drückt den Puppo runter und sobald der Hund sich hinsetzt, hört der Druck auf. Das heißt, der Hund hat, hat hier wieder das, das Gefühl der Erleichterung und er wird sich wahrscheinlich häufiger hinsetzen. So, hier müssen wir einmal kurz sagen, dass das Popo runterdrücken nicht rein in die Lerntheorie der negativen Verstärkung gehört, das ist eine leichte Mischform, aber nur um es euch mal klar zu machen, der Druck des Puppe runterdrückens hört auf. Ähm, wenn der Hund sich hinsetzt, der Hund lernt also, okay, es hört auf, wenn ich mich setze, also setze ich mich doch mal häufiger. Genau. Genau, so sieht's aus. Kommen wir
1: zur positiven
0: Strafe. Positiv nochmal
1: heißt hier nicht etwas Gutes, sondern ich füge etwas hinzu. Nochmal, das vielleicht vorweg, das hat Christine ja vorhin erklärt. Also bei der positiven Strafe fügen wir etwas Unangenehmes dem Hund hinzu, damit er ein Verhalten weniger zeigt oder ein Verhalten ganz aufhört. Die Emotionen, die dahinter stecken, sind Angst und Aggression oder auch Schmerz. ist halt fraglich, ob Schmerz eine Emotion ist. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ähm, ein Beispiel, der Hund zieht an der Leine, es gibt einen Ruck, das schmerzt, das kann einen Schreck auslösen, das löst Angst aus und wenn die Strafe korrekt angewendet wurde, wird der Hund in Zukunft weniger oder gar nicht mehr an der Leine ziehen. So, so viel erstmal dazu. So, jetzt Vorsicht, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, aber Pavlov sitzt immer auf unserer Schulter, auch bei der Operantenkonditionierung, ja, also das könnt ihr einfach nicht ausblenden, haben wir ja auch gerade schon gesagt, es passiert einfach. Das heißt, im Rahmen der klassischen Konditionierung haben wir hier immer die Gefahr von Fehlverknüpfungen. Heißt, also und was was verknüpft wird, das entscheidet halt das Hundegehirn. Das können wir gar nicht steuern. Beispiel, der Hund schaut währenddessen ein kleines Kind an. Er kriegt den Leinruck und verknüpft tatsächlich den Leinruck mit dem Kind. Zack, habt dann eine schöne Fehlverknüpfung, die ihr gar nicht haben wolltet. Genau. Ähm, weitere Beispiele für positive Strafe sind Wasserspritzer, Schimpfen, taktile Reize, also dieses reinkneifen, ne, was man kennt. Oder auch das Zischen, worüber wir auch, auch gerade schon gesprochen haben. Und ähm, ja, soll ich mal gerade das Thema mit dem Puppe runterdrücken, damit wir das, ja. das Geheimnis gerichtet genau. haben? Ja. Ähm, genau, Christine hat ja gesagt, das ist eine Mischform. Also ich drücke den Puppe runter, der Druck hört auf, wenn sich der Hund setzt. Das kommt Erleichterung. Ähm, und die Mischform ist es, weil ich ja vorher einmal Druck ausübe auf den äh, auf den hunde Genau, und ähm, ja, da bin ich natürlich in der positiven Strafe. Ja? ja, weil
0: du was Unangenehmes hinzufügst. Genau, weil ich etwas Unangenehmes
1: hinzufüge. Ja.
0: Genau, dann zur negativen Strafe. Ähm, auch hier wieder ist nicht eine besonders schlimme Strafe, <lacht> sondern es wird nur etwas entzogen, weggenommen oder etwas hört auf. Und hier ist es so bei der negativen Strafe, dass etwas Angenehmes entzogen oder weggenommen wird oder aufhört. Damit ein Verhalten weniger gezeigt wird. Die Emotion hierbei ist Frust. Äh, als Beispiel: Der Hund wird ignoriert, wenn er bellt. Ja, also wir entziehen ihm Sozialkontakt. Wenn es korrekt ausgeführt wird (in Klammern mit Ankündigung) ähm, <lacht> wird der Hund in Zukunft weniger bellen. Ähm, vielleicht soll wir das gerade noch mal zusammenfassen ganz kurz.
1: Also wir haben die positive Verstärkung. Etwas Angenehmes wird hinzugefügt. Das Verhalten wird häufiger und die Emotion, die dahinter steckt, ist Freude. Negative Verstärkung, etwas Unangenehmes wird weggenommen. Verhalten wird häufiger und die Emotion, die dahinter steckt, ist Erleichterung. Positive Strafe, etwas Unangenehmes wird hinzugefügt. Verhalten wird weniger oder hört auf. Emotionen, die dahinter stecken, sind Angst und Aggression. Und negative Strafe, etwas Angenehmes wird entzogen oder weggenommen. Verhalten wird äh, weniger. weniger, Entschuldigung. Ich bin ja <lacht> genau, also wir sind in der negativen Strafe, genau. Verhalten wird weniger. Die Emotion, die dahinter steckt, ist Frust. So, einfach nur noch mal, damit ihr die Quadranten noch mal klar habt.
0: Ja. Von Positive Rocks gibt es da übrigens eine schöne Grafik zu. Könnt ihr einfach mal gucken zur Operantenkonditionierung. ich glaube, die haben auch einen Instagram-Account oder Facebook auf jeden Fall. Die haben dann eine schöne Grafik zu, wo die vier Quadranten noch mal anhand, so eines an ein, anhand eines Comics schön dargestellt sind.
1: Ja, ich hoffe, dass wir auch einen Post machen ne, zum, zum
0: Thema ja, vier Quadranten. auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja.
1: ja, Aber ja. Das, die haben auf jeden Fall, genau, da kann man das auch schön sehen noch mal. Ja. In Comicform.
0: Ja. Ja. Das heißt jetzt, Lernen ist mit allen, allen vier Lernformen, die wir gerade beschrieben haben, möglich, wenn man sie sauber anwendet. Das ist halt immer noch die Einschränkung dazu, was man sich aber fragen muss, einfach ethisch und moralisch nachher, wie soll man, wie möchte ich, dass mein Hund lernt und wie möchte ich, dass mein Hund sich dabei fühlt? Ja, wir haben ja die Emotionen deshalb äh, absichtlich hinzugesagt. Ähm, einfach möchte ich, dass mein Hund Angst und Aggression empfindet, wenn ich ihm etwas beibringe? Möchte ich, ähm, dass er Frust empfindet? Möchte ich, dass er Erleichterung empfindet? Ähm, oder möchte ich, dass er Freude empfindet? Das ist halt dann quasi die Entscheidung, die ihr treffen müsst. Ähm, im positiven Hundetraining, um die Frage konkret zu beantworten, wann sind wir noch im positiven Hundetraining? Im positiven Training möchten wir uns überwiegend in der positiven Verstärkung aufhalten. Wieso sagen wir jetzt überwiegend? Weil es schlichtweg nicht möglich ist, immer und nur ausschließlich in der positiven, ähm, Verstärkung zu sein. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und Trainer, die euch sagen, sie sind ausschließlich, sie arbeiten ausschließlich über positive Verstärkung, die, das stimmt nicht. So, die müssten vielleicht noch mal ihre Wortwahl ändern. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, da auch noch mal ein Beispiel, was ich da jetzt auch ganz gerne noch einmal vielleicht zu sagen möchte, ist zum Beispiel, ihr kennt alle die Sicherheitszone. Ja, für die, die es nicht kennen, sonst erklären wir es noch mal. Sonst schreibt uns vielleicht noch mal, dann erklären wir es noch mal. Also die Sicherheitszone ist im Prinzip ein Ort im Haus, wo der Hund sich zurückziehen kann, ähm, wo ihm nichts Schlimmes passiert, wo ihm nur Gutes passiert. Jetzt mal ganz grob ähm, abgerissen. Und zum Beispiel, wenn ein Hund Silvesterangst hat und die Silvesterknaller sind draußen, dann läuft er zur Sicherheitszone und da geht es ihm besser, weil das sehr positiv aufgebaut ist, hat er das, die Emotion Erleichterung und dabei befinden wir uns in der negativen Verstärkung. Es ist einfach nur ganz wichtig zu wissen, wir möchten uns da nicht gern aufhalten, aber wir haben ja zum Beispiel den Laut, diese lauten Geräusche der Silvesterknaller nicht hinzugefügt vorher wie das Puppe runterdrücken oder so, sondern die sind da. Ja? Und dann wollen wir natürlich, dass wir unserem Hund Erleichterung verschaffen können. Aber trotzdem rein theoretisch seid ihr dann in der negativen Verstärkung.
1: Genau, es ist also wirklich spannend, wie ihr merkt. Ja? Ja. Und das ist gar nicht so leicht zu trennen. Und ähm, deswegen wollen wir euch das jetzt mal an diesem konkreten Beispiel, das wir von der Hörerin zugeschickt bekommen haben, aufdröseln. Wir lesen jetzt einfach mal den Text vor. Ich mache das mal ne? ja, mach ähm, von diesem Fallbeispiel. Und zwar, kleinen Moment. So. Hm, 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 hm. so. Es gibt dann, also die Frage ist, wenn ein Trainer versucht, ähm, einem aufgeregten Hund Platz beizubringen, bindet er den Hund mit einer circa anderthalb Meter langen Leine, zum Beispiel an einem Pfosten an, sitzt auf der entgegengesetzten Seite vor dem Hund und hält ihn an einer zweiten Leine, die er langsam nach unten zieht, während er sich auch nach unten neigt. Wenn der Hund dann durchs Ziehen in die Platzstellung gekommen ist, belohnt er ihn? Genau. Und die Frage ja. ist jetzt halt... Äh, nicht belohnt er ihn, Fragezeichen, sondern dann belohnt er ihn. <lacht> die Frage, die jetzt aufgekommen ist, ist halt, wo befinden wir uns jetzt? Sind wir noch im positiven Training oder sind wir, wo sind wir? Ja? Genau. Ihr könnt ja das ja mal selber kurz sacken lassen. Also ich wiederhole es nochmal. Der Hund wird angebunden an eine anderthalb Meter langen Leine. Der Trainer entfernt sich, setzt sich gegenüber. Eine zweite Leine wird am Hund befestigt, mit der er langsam runtergezogen wird, ins Platz. Ist er dort angekommen, wird er mit Futter belohnt. Genau. Dann genau. könnt ihr das ja mal selber für euch durchdenken in den vier Quadranten, wo wir sind.
0: Genau, also macht jetzt mal Pause, schreibt dün, euch eure dün, Gedanken dün, dazu. Dün. <lacht> macht da genau, stellt das kurz auf Pause und dann hört gleich weiter. So. Ich mache jetzt mal die ersten zwei Sachen, oder also soll mhm. ich das ganze Beispiel durchgehen? Okay. Also, das die erste Information, die wir haben, der Hund äh, der Hund wird an einen Pfosten angebunden mit einer anderthalb Meter Leine und der Trainer setzt sich auf die gegenüberliegende Seite. So. Was wir jetzt haben, das heißt, der Trainer entfernt sich also von dem Hund, der angebunden ist dort. Da es sich um junge Hunde handelt wohl in dieser ähm, Serie oder, oder in diesem Fernseh -Dings Fernsehformat, waren wir jetzt, das ist unser hinzugefügt, unsere hinzugefügte Vermutung, da es sich um junge Hunde handelt, die ja meistens gerne folgen, könnte hier auch Frust eine Rolle spielen, ja dass der Hund also Frust empfindet, weil der Trainer sich entfernt und er angebunden ist. So, wo jetzt der Besitzer in der Szene ist, wissen wir nicht. Ähm, aber da es sich hier um Frust handeln kann, könnten wir uns auch in der negativen Strafe befinden. Das ist jetzt aber in Klammern zu sehen, wenn der Hund denn Frust empfindet, wirklich. Beim das angebunden ist jetzt ]sein. unsere
1: Interpretation. Kann ja auch sein, dass der fein ist. Ne? <lacht>
0: genau, dass der da liegt und sagt, jo, geh du mal weg, alles gut. Genau. Vielleicht empfindet er sogar Erleichterung. <lacht> Sorry. <lacht> das war gemein. Okay. Könnte aber auch so. <lacht> Gut. Ähm, so. Dann. Aber was wir ja ganz sicher wissen, ist, dass Leinzug mit einer zweiten Leine aufgebaut wird. Das heißt, wir haben etwas Unangenehmes, was hinzugefügt wird. Denn Leinzug ist nicht angenehm. Das heißt, er wird damit ins Platz gezwungen, und da, somit befinden wir uns in der positiven Strafe. Schon mal. Das ist wie bei einem Puppe runterdrücken. Genau das Gleiche jetzt mit dem Leinen, mit dem Leinenzug ins Platz. Genau. Und wenn er im Platz angekommen ist,
1: dann wird er belohnt. Also ich interpretiere jetzt mal, er bekommt einen Keks. Etwas Positives wird hinzugefügt. Dann sind wir ganz klar, das wisst ihr alle, in der positiven Verstärkung. Und sehr wahrscheinlich wird dann, das ist jetzt wieder Interpretation unsererseits, weil das nicht ganz klar ist, aber davon gehen wir jetzt mal aus, ja. <lacht> ähm, wird dem Zug, also sobald der Hund im Platz ist, wird der Leinenzug gelöst, also dem Zug wird nachgegeben, der Hund empfindet Erleichterung, puh, ich werde nicht mehr runtergezogen über die Leine und dann sind wir in der negativen Verstärkung.
0: Ja, ja. jetzt habt ihr eigentlich alle vier Quadranten gehört, ne? nur von durch diese eine... Durch, diese ein, durch dieses eines Beispiel. Ja,
1: und das ist schon ähm, krass. ne Also das ist das, das muss man wirklich sich sauber aufdröseln, sich genau angucken. Man kann sich wirklich immer fragen, wird was hinzugefügt, wird was hinweggenommen? Ist es für meinen Hund angenehm, ist es unangenehm? Genau. Und wird dadurch das Verhalten mehr oder weniger und um die Frage zu beantworten, wir sind hier nicht mehr im positiven Training. Spätestens als die positive Strafe, also das Runterziehen in, ins Platz kommt spätestens, da kann man das ganz klar mit Nein beantworten. Aber wir sind hier, wie gesagt, in allen vier Quadranten unterwegs und nicht nur in der positiven Verstärkung. Heißt, es ist kein positives Training. Ähm, es wird hier auch leider nicht versucht, über positives Training zu arbeiten. <lacht> Nein. Das muss man auch sagen. Außer mit ne? der Belohnung. Ah, irgendwie, genau. Aber. Oder also es wird nicht versucht überwiegend über positives Training genau. zu arbeiten. Sagen wir es genau. mal so. Ne?
0: Also die, die erste das erste, was er macht, ist den Hund irgendwo anbinden und dann runterziehen. So, ne? genau. da ist er jetzt einmal Frust dabei und ähm, etwas Unangenehmes wird hinzugefügt, eventuell sogar Schmerz oder ja, Druck. Ähm, und dann noch kommt dann nachher halt die Erleichterung. Okay, und dann kriege ich noch einen Keks, <lacht> den ich dann alles irgendwie über mich ergehen lassen habe. So, was jetzt dabei finde ich noch ähm, interessant ist, ob der Hundetrainer dort dann den Leinenzug angekündigt hat oder das Anbinden, das Entfernen vom Hund. Wäre jetzt nochmal interessant, wenn er das nicht getan hat, dann hat er die Strafen nicht mal korrekt angewendet. Ja, richtig. Denn das ist ganz wichtig: Strafen werden immer angekündigt oder gehören angekündigt.
1: Ja, also das wäre jetzt noch zu klären sozusagen, ob das da genau. passiert ist. Ja. Vielleicht nur mal ganz kurz an dem Beispiel. Wir hatten vorher überlegt, was für ein Beispiel wir da nehmen können. Jetzt fällt es mir gerade ein. Man kann natürlich auch Platz beim Hund anders aufbauen. Ja, nur ein Beispiel. Euer Hund legt sich irgendwann von selber hin, ihr markert das und gebt ihm einen Keks.
0: Tolla. Hey! <lacht> so einfach kann es sein. Ja. Also genau. der, dieses ganze Druck ausüben ist komplett unnötig in dem Moment. Mhm. Ja. ja, gut.
1: Ähm, ja. Also genau, was, was einfach an der kleinen Sequenz sieht man, einfach, dass es dass wir ganz schnell in Mischform sind und das ist hier, wie gesagt, wird nicht mal versucht, so dass im überwiegend im positiven Training zu bleiben, aber auch wir, wenn wir täglich wirklich, wie Christine schon gesagt hat, wir versuchen überwiegend über positive Verstärkung zu arbeiten und wir ähm, rutschen natürlich auch alleine, weil wir die Umwelt nicht kontrollieren können, Häufig leider auch mal in die negative Strafe rein und erzeugen Frust beim Hund, ähm, aber versuchen natürlich das so gering wie möglich zu halten und es gibt auch leider die anderen Quadranten, die im Leben passieren, ihr müsst euch darüber nur bewusst sein und ähm, einfach nur mal um ein Beispiel zu sagen, jeder kennt doch vielleicht diese Impulskontrollübung, ich habe Futter in der Hand, der Hund soll da nicht drangehen, er nähert sich der Hand, ohne dass ich eine Freigabe gemacht habe, ich schließe die Hand. Ja, da sind wir natürlich in der Emotion Frust, das habt ihr sofort, da sind alle Glocken bei euch gerade angegangen und wir sind in der negativen Strafe und dann gebe ich die Hand, der Hund nimmt sich zurück, ich gebe die Hand frei und dann bin ich wieder in der positiven Verstärkung, der Hund bekommt eine Belohnung für die Zurücknahme, also genau. ihr seht es, es passiert ständig und was uns einfach wichtig ist, Reflektiert euch, reflektiert eure Körperhaltung, Thema Körperblocks und so, die auch unbewusst passieren. Ne? Mhm. Ähm, es passiert im Alltag, wir, wir benutzen leider alle vier Quadranten alle, ähm, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist und so kann man natürlich die, den grünen und den gelben Quadranten sozusagen, ja genau. am besten natürlich den grünen Quadranten. Genau. So, der Grüne ist ja um, die positive Verstärkung. Genau.
0: <lacht> <lacht> Und, haben wir das überhaupt gesagt? Nee, haben wir nicht gesagt. Nee, also, okay. nee, deswegen sage ich. Ja. Ja. Genau. Und gelb wäre eben die negative Strafe, weil es ist dann ja schon manchmal im Hundetraining so, dass wir über Timeouts oder über Pausensignale sprechen, wo wir ankündigen, dass der dass wir den, dem Hund, also dass der Hund jetzt gar nichts mehr von uns erwarten kann. Ja. Das ist ja auch ein Zug von Sozialkontakt dann in dem Fall. Ja. Aber das natürlich, wie, wie du schon gesagt hast, möglichst selten, möglichst vermeiden. Und ähm, hier auch noch mal ganz wichtig, finde ich, noch zu erwähnen, es gibt auch nicht Hunde, bestimmte Hunde, wo wir sagen, da müssen wir jetzt aber in die positive Strafe oder in die negative Verstärkung. Weil das ist ja oft das Argument, ja, ich bin positiv, aber es gibt einfach bestimmte Hunde, wo das dann nicht mehr geht. Oh ja. Das ist absolut nicht unsere Meinung, dass jeder Hund kann über positive Verstärkung lernen. Wie ihr ja gerade gemerkt habt, ne? jedes Hundegehirn ist gleich aufgebaut, Leute. Also jeder Hund lernt auch über diese vier Quadranten. Wir müssen die Situation eben nur so gestalten, dass es möglich für den Hund ist. Und ähm, ja, genau, wollen euch aber bewusst machen, dass ähm, ja es eben manchmal lerntheoretisch eben nicht ganz möglich ist in der positiven Verstärkung. Oder es zumindest rein von der Lerntheorie, positive Verstärkung zu nennen. Auch wenn wir natürlich, unser Ziel ist, gewaltfrei zu bleiben und ähm, dass es dem Hund möglichst gut geht und dem Hund möglichst fair gegenüber zu sein.
1: Ja, genau. Und ähm, was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir mal so ja, zwei, drei Situationen vielleicht in Stories einfach mal schildern und ihr so ein bisschen mitdenken könnt, was ist positive Verstärkung? was ist vielleicht negative Verstärkung und so weiter und so fort. Und ja, vielleicht habt ihr auch irgendwie ein Beispiel und sagt, boah, das checke ich gerade gar nicht, könnt ihr das mal posten? Und dann können wir ja alle gemeinsam mal überlegen, was welche Quadranten da eine Rolle spielen und wir lösen das dann nachher auf.
0: Genau, da freuen wir uns immer, wenn ihr damit macht Ja, und ich finde es auch interessant, wenn man selber so mal in seinen Alltag guckt, wo man merkt, oh, hm. da äh, zum Beispiel, ja, da, da bin ich irgendwie dann doch noch nicht so ganz. Nett mit dem Hund. Ja. Oder da <lacht> könnte ich noch netter sein. Ne? Ja, ja genau, genau, ganz unbewusst. Genau. Und da könnte ich aber vielleicht noch netter sein einfach. weil weil Also ich finde so ein ganz, ganz klassisches Beispiel, sorry, das muss ich noch einmal nennen, was ich ständig sehe, wo ich immer denke, mach doch einfach so und so, ist, die ähm, der Hund soll mit, also der, oder der soll gerade irgendwie, der, der, der findet es gerade interessant daran zu schnüffeln und die Leute halten halt mit der Leine dagegen. ja mhm. Weil sie verhindern wollen, dass der Hund da gerade schnüffelt. Ja? entweder weil es ihnen unangenehm ist oder weil er ein Vorgarten ist, wo der Hund gerade nicht markieren soll, dann weiß ich nicht was. Dann sage ich immer: Sprecht doch euren Hund einfach an. Ja, Hallo, ja. ihr habt doch eine Stimme. Ich weiß, dass das ähm, man natürlich dazu tendiert, wenn man die Hände gerade, wenn man die Leine gerade in der Hand hat, dann ist das ja so ein Reflex, dann so, ne? so zurückzuziehen. Aber dass man sich einfach selber auch ein bisschen antrainiert. Ah, okay, es geht auch einfach anders. Ne? Wenn ich halt das Umorientierungssignal besser trainiere oder ne, meine weil jedes gut trainierte Verhalten kann auch ein unerwünschtes Verhalten unterbrechen. Und das könnt ihr gut und positiv und nett aufbauen. <lacht> den Namen zum Beispiel oder das Umorientierungssignal. Oh ja, ja. der Name, der dann auch oft geschimpft wird.
1: Na <lacht> <lacht> ja, gut, das ist ein schönes Namenspiel, dann kann man den Namen einfach aufwerten. Genau. Ja, nee, Du hast vollkommen recht, Christine. Also, es ist wirklich so, man sollte sich selber reflektieren und wirklich dann... Genau das ist das, was ich auch immer denke mit der Ansprache einfach, ne, einfach mm. mal so, und, und auch der Ton macht die Musik, Hunde sind ja. so leicht für was zu begeistern, so, ne, wo man so denkt,
0: hey, komm mal mit, ne, und dann, ja, genau. okay, ja. cool, und, und so kannst du ja quasi in dem Moment beeinflussen, in welchem Quadranten der Lerntheorie, du dich jetzt befinden möchtest, ne? du kannst den Hund nett ansprechen, da denkt der Hund, oh, cool, etwas Angenehmes wird hinzugefügt, eine nette Stimme, die irgendwie genau. was von mir will. Cool. Oder ich zieh oder ihn von A nach B. Ja, oder du sagst es nicht nett, nur Du sagst, Uah, nein, ja. ne? Ja. Und dann will, dann fügst du plötzlich was Unangenehmes hinzu und dann bist du plötzlich in der Strafe. Ist doch sch scheiße. <lacht> <lacht> doch scheiße. Und ja. so einfach kann man das beeinflussen. Ja. Auch ja. wenn mich, auch wenn uns wahrscheinlich manche auch angucken und denken, wie reden die denn mit dem Hund? Aber das ist mir völlig wurscht.
1: Ja so Ja, das dazu. Das, das wieder dazu. Okay. <lacht> ja, wir hoffen, dass ihr ein bisschen mitgekommen seid und ähm, vielleicht müsst ihr die euch auch nochmal zweimal anhören oder so. Ähm, aber wir versuchen echt durch ein paar Posts auch nochmal Licht ins Dunkle zu bringen, weil wenn man es dann nochmal visualisiert bekommt, ne, hat man es ja manchmal auch nochmal klarer. Und toll, dass ihr auf jeden Fall durchgehalten habt und dass ihr euch dafür interessiert, wie euer Hund lernt. Und das ist ja, auch mal der erste Fall. Schritt. Ja. Und ähm, genau, dann Wünschen wir euch ein wunderbares Wochenende. Ja,
0: schönes Wochenende und viel Freude beim Lernen, Reflektieren und nett trainieren.
1: Bis dann, ciao. Bis
0: dann, ciao.